Son las 9 de la mañana con 18 minutos y nos da muchísimo gusto saludar, como todos los, como cada semana, Julio Capuano, especialista en negocios internacionales. Julio, muy buenos días, ¿cómo estás? Abril, muy buenos días, muy bien, gracias. ¿Qué tal ustedes en cabina, Bernardo? ¿Cómo estás? Bien, gracias, Julio, muchas gracias. ¿Y pues qué tenemos para esta semana? Bueno, esta semana vamos a platicar un poco acerca de lo que es eh, la consecución de los temas que hemos visto de cultura de negocios, pero hoy nos vamos a enfocar un poquito más en el área sur de nuestro continente, todo lo que es Sudamérica, que también es muy interesante. Uh -huh. Lo primero que me gustaría hacer eh, es notar, hacer notar un poquito eh, que más o menos desde el siglo XVI hasta por ahí de los principios del siglo XIX, la mayor parte de todos estos países eh, que componen obviamente la región eran colonias gobernadas mayoritariamente por países europeos. Bueno, esto la verdad es que deja una gran influencia en muchos aspectos, no solo culturales, sociales, sino que también en la forma de hacer negocios. Eh, poco a poco, bueno, se fue desarrollando el comercio principalmente entre estas regiones y eh, países europeos, y por lo mismo, bueno, se deja cierta eh, tradición de realizar negocios en estos países de ese formato. Vamos a ver que la mayoría, exceptuando Brasil y bueno, algunos otros de esos 12 países, eh, Brasil, eh, platicaremos un poquito por separado en otra emisión porque la verdad tiene sus propias eh, particularidades, peculiaridades. Eh, todos los demás eh, países hablan español, lo cual la verdad puede facilitar mucho los aspectos eh, de, no de negociación que podamos llevar a cabo. Pero como lo vimos la vez pasada, recordemos que también existen muchos modismos regionales que tenemos que tomar en cuenta, eh, así como lo hicimos con Centroamérica. Algo que tanto Centroamérica como Sudamérica, eh, de los países de, de habla hispana, eh, tienen en común es precisamente el famoso voceo, que lo platicamos la vez pasada, el voz que lo usan en lugar del, del usted principalmente, incluso... Eh, coloquialmente, bueno, lo usan eh, bastante, exceptuando con eh, Chile. Chile es, de hecho, un, un país en donde no se usa más que en tono despectivo, por lo general, si sí se llega a usar, pero no es eh, eh, muy común, sobre todo eh, en cuestiones de negocios. Otra cosa que ellos usan eh, es el, eh, una, una parte al final de, de lo que es cada frase, que es el ace is. Eh, esto también es una diferenciación sobre todo en, en, en el lenguaje, que a veces no estamos muy acostumbrados, como eh, eh, tener, tenéis, por ejemplo, ¿no? Eh, este tipo de particularidades a veces, pues para nosotros son un poco distintos, pero eh, con el tiempo la verdad es que podemos llegar a incorporarlos muy fácilmente eh, pues en nuestra forma diaria de hablar, incluso si vamos, no sé, una semana este para Argentina, bueno, pues es Incluso fácil adquirir hasta esto, este tipo de, de modismos. Eh, hay algo que también nosotros como negociadores mexicanos, por ejemplo, pues debemos de cuidar a veces, sobre todo que es eh, la palabra que nos gusta muchísimo, es ahorita o en un ratito. Este tipo de, la, de palabras, sobre todo en Sudamérica, no son muy comprendidas, porque eh, para ellos el ahorita o en un ratito significa eso literalmente, ahorita, en este momento, en este sí, instante. Claro. O sea, no estamos hablando de, este, déjame eh, que pase una semana y te respondo, ¿no? Uh -huh. o sea, es, es inmediato. Eso eh, puede confundir incluso a veces una negociación. Esas frases eh, pues no deben ser muy muy, uso, muy usadas. 
en, en este tipo de, de negocios. En el tema, por ejemplo, de la puntualidad, eh, aun cuando la verdad es habitual que se tenga que esperar, es cierto, casi siempre un promedio de 10 a 15 minutos al anfitrión en una reunión eh, en Sudamérica, es eh, siempre buen visto y por protocolo debe de ser así. Es buena idea que eh, la persona mexicana, por ejemplo, el negocio mexicano, llegue al, a tiempo, a la hora pactada, aunque se tenga que esperar, que es muy usual y muy común. Sí, claro. Ahora, algo, algo interesante es que usualmente en las reuniones sociales, no, no de negocios, eh, llegar puntual no está muy bien visto. Entonces, ahí sí se pueden aplicar los 10, 15 minutos extra. Entonces, tiene que llegar incluso un poquito más tarde. Esto a veces, eh, pues también no es muy comprendido, ¿no? Entonces, hay una diferencia por ahí. En la mayoría de estos países, por ejemplo, el hecho de contar con una referencia personal que, pues obviamente, identifique a, a las dos partes, puede abrir mucho las puertas, porque de hecho la mayoría de las citas que se generan, son siempre, casi siempre a través de un intermediario, no son directas, porque se genera, eh, pues obviamente un lazo de confianza, incluso sobre lo que es eh, el verse directamente a los ojos, el contacto visual, es muy importante en todo momento. Eh, pues el, el saludo, por ejemplo, que se realiza es muy parecido al de México, cuando se llega y se saluda de mano, es un ligero apretón de manos, eh, usualmente se dice el nombre del, pues de, los, de los asistentes, se entrega una tarjeta y el contacto visual en todo momento genera un vínculo de confianza y sinceridad. Recordemos que eh, para, para la mayoría de, de los sudamericanos esto es más importante incluso a veces que eh, el propio negocio. El vínculo de confianza, eh, la personalización, incluso el sentir cierta familiaridad con la persona que se tiene enfrente y se va a negociar, sobre todo son negocios eh, pues, importantes para ambas partes. ¿no? Eh, en cuestión, por ejemplo, de lo que es material impreso este, eh, o virtual, si se tiene que decidir, la realidad es que eh, se, se tendría que ir con un aspecto impreso. Casi todo mundo sigue utilizando, igual que en Centroamérica, tarjetas de presentación, presentaciones impresas, con gráficas, con datos duros y además usualmente se da una impresión de todos los datos a cada uno de los asistentes. Esto es una práctica muy común todavía. Digamos que lo, lo ecológico todavía no, no aplica en este sentido ni lo virtual. Uh -huh. En cuestión de toma de decisiones, casi todas las decisiones son tomadas por un alto ejecutivo, una sola persona, o máximo dos que conforman el, el grupo pues, de mayor jerarquía, digamos, dentro de las organizaciones. Eh, al momento de hacer alguna negociación, súper importante, no hablar o tratar en la medida de lo posible de no hablar de política, religión e incluso deportes, sobre todo en Sudamérica, eh, para tratar de hacer un poco más de vínculo. La mayoría de los negociadores mexicanos están acostumbrados a externar una opinión eh, propia acerca de lo que es la política, religión y a veces los deportes en cada uno de los países privilegiando tal vez eh, pues alguna corriente, digamos, sobre cualquiera de estos tres eh, atributos. Y la verdad es que esto puede entorpecer las negociaciones. Es algo muy complejo y usualmente los negociadores lo saben, tanto los sudamericanos como los mexicanos, y se trata de evitar un poco este tipo de, de situaciones este, un poco incómodas. 
En relación, por ejemplo, a lo que son los acuerdos, la verdad es que siempre es pertinente que se escriba, que se ponga por escrito todos los acuerdos a los que se llegan. Porque eh, usualmente en las reuniones con empresarios sudamericanos se habla mucho, pero eh, de repente ya no se acuerda uno después a qué fue a lo que llegó de tantas cosas que se hablaron. Entonces, siempre es preferible llevar eh, una minuta de cada una de las de las eh, pláticas o charlas que se puedan entablar. En cuestión, por ejemplo, de lo que es el vestido, el, la vestimenta, pues la verdad es que eh, aquí la apariencia sí importa, como en la mayoría de los casos, y en este sentido, bueno, el traje, traje sastre para mujer, traje normal, incluso a veces eh, con o sin corbata puede ser eh, para el hombre, es muy importante. La apariencia eh, usualmente debe ser formal, aun cuando el interlocutor no sea eh, de manera formal, sí es importante, porque denota jerarquía. Aquí, eh, lo que habíamos comentado también en países latinoamericanos, por ejemplo, sobre todo en Centroamérica, que eh, pues no era muy común el uso de la posición, por ejemplo, de lo que es eh, licenciado, maestro, doctor. Aquí en Sudamérica sí aplica, en, en algunos países, en algunos otros no, esto más bien es de país en país, habría que analizar eh, poco a poco eh, pues cómo, a dónde se va a ir a hacer la negociación. Otra cosa importante es que usualmente las reuniones en casi toda Sudamérica se realizan durante la mañana. Y eh, si son exitosas, si tienen éxito, usualmente se llevan a un ámbito un poco más personal eh, y se van al almuerzo, al área del almuerzo, al, al tiempo, digamos, de almuerzo. Eso ya lo habíamos comentado, casi toda América eh, Latina, de Guatemala para, para abajo hasta Brasil, toman almuerzo aproximadamente mediodía y esto pues también facilita un poco más el intercambio a nivel personal para conocer con quién se está haciendo el negocio, no solamente pues con la empresa que, que se esté haciendo, sino con la persona que está de esa, detrás de esa empresa. Es muy importante generar este vínculo de, de confianza, esta relación de confianza entre los negociadores. Claro. Pues bueno, Julio, es extensísimo lo que tenemos que tomar en cuenta para, para entablar una buena pues un, un, una buena comunicación con, con personas de Centro Sudamérica, que hay veces que pensamos que es sencillo, pero no, hay sus códigos también, aunque sea en nuestro mismo idioma, ¿no? Efectivamente, pues siempre hay que hay que tomar en cuenta esto, Digo, simplemente lo vimos con Sudamérica, y vamos a hablar, por ejemplo, de Brasil la próxima semana, solamente de ese país, porque pues es extensísimo todo este este tema y nada más damos algunas pautas. Claro que sí, Julio. Uh -huh. Pues te lo agradezco mucho, recuérdame tu Twitter, por favor. Claro que sí, arroba Capuano Julio. El día de hoy estaré dejando algunas eh, ligas justamente concernientes a protocolos y negociación con América del Sur. Muchísimas gracias, Julio, que tengas un excelente día. Gracias a ti, Bernardo, igual, hasta luego, Abril. Hasta, hasta luego. luego. 9 con 30, hacemos una pausa y volvemos. <risa> 